0: 大家好，我叫张小颖，是中国康复研究中心的一名音乐治疗师。大家可以看到，这个就是我们日常的工作环境。这个里面有很多的大型乐器，有钢琴，有非洲鼓、康加鼓、架子鼓、卡拉 OK 设备，还有电子琴。那么平时呢，我们就是通过这些音乐设备来跟患者打交道的。那么我们的治疗中心会接受各种各样的患者。一类是脑血管病的患者，包括脑出血、脑梗、脑外伤；还有一类呢是脊髓损伤的患者，可能包括颈椎啦、胸椎啦、腰椎啦这些地方的损伤的患者。大家可能会好奇，我们是如何用音乐来帮助这些患者进行康复的呢？音乐治疗一九四零年在美国初次建立学科以来呢，那么发展到现在已经有快八十年的历史了。在一九八零年的时候，有一位台湾的音乐治疗学家来北京讲学，从此呢就把音乐治疗带进了中国大陆的大门。那在一九九九年的时候呢，中央音乐学院开始招收音乐治疗的研究生，确立了这样一个学科的教育。在我一开始在学校学习的时候，学习的就是音乐心理治疗这样一个方向。它主要是用音乐来改变我们的情绪感受，比如可能现在有些姑娘或者小伙子情绪不太好了，然后可能就会感觉到比较抑郁。那么治疗师就会选择一些这样的音乐来与我们的情绪匹配，然后再逐渐一步一步的。把你往积极或者平性的方向来引导。那么，它治疗的工具呢，就是音乐或者音乐作品。那么，在二十世纪以后，由于神经科学和循证医学的迅速发展，一个新的音乐治疗的学科领域建立起来了。那么，这个国际上对它有一个通称，叫做 NMT， 就是神经学音乐治疗。那么它主要针对的是，就是这个圈里面给大家列出来的神经系统疾病和运动系统疾病。那么神经学家会更加关注，在治疗这些疾病的过程当中，音乐产生了哪些作用和它背后的机制，都已经研究出来，音乐是对我们的这些疾病是有改善和提升的作用的。但是呢，可能更多的是停留在实验阶段和论文阶段。推向临床应用的这样一种阶段呢，到目前为止还是一个刚刚起步，而且呢，呃，应用也比较少。那么，在我毕业之后不久呢，就进入了康复中心工作。呃，最开始的时候，我也是沿用研究生阶段学习的音乐心理治疗的方式来帮助患者，啊、呃，改善他们的情绪，然后能够更好的为他们服务。但是后来我发现，一个是受众比较少。再有一个呢，我觉得效果嗯也挺一般的，可能跟我这个人的性格有关系。呃，虽然我是读文科出身的，但是我比较相信理性的东西和相信具有逻辑性的东西。我觉得在这个治疗的过程当中呢，我更相信一些看得见、摸得着的改变。根据患者的症状来对症下药，这就像弹钢琴的过程当中 d o m 就是大三和弦。和声小调就要升七级，数七和弦最后一定要解决到数和弦一样，这个就像数学公式一样是定理。所以很长一段时间，我我的诊室都嗯门可罗雀，病人比较少。契机呢是发生在有一次，病房给我开过来一张会诊单，这张会诊单上描述的是青年女性。他是情况比较呃，可能会稍微严重一点。他是脑外伤又合并了第二次脑出血，所以推到我的诊室来的时候呢，我就会发现，他除了能用眼睛看看你，表示一些示意之外，完全不能够讲话，也发不出声音。然后大夫给我呃发会诊过来的目的呢，就是想也许唱唱歌能够引导他把声音发出来，这样对他来说也是一个帮助。然后我看到这个姑娘这么的年轻，然后二十八岁，她是蒙族的姑娘，然后我就心生怜悯，觉得特别的可惜。我就想，如果就算是不能够帮助她真正的把话说出来，但是每天给她唱唱歌，让她开心一点也是好的。然后我就开始按照治疗设置进行每天半小时的给她唱歌的这样一个聆听式的治疗练习。嗯，当然。因为他是蒙族的背景嘛，所以我会根据他的这样的一个生长的环境，然后选择了一些蒙族特色的歌，比如说像《草原上升起不落的太阳》呃，啊，《敖包相会》。当然，他二十八岁很年轻，所以我还会选择一些蒙族乐队的歌，比如《山歌好比春江水》，摇滚感觉的啊。就这样治疗了固定的设置，每天是半小时。三个星期之后，有一天下午。他突然非常清晰地说出了“敖包相会”的“包”，非常清晰。因为当时我是在问他名字，这首歌叫什么名字？敖，他就把那个“包”字说出来了。我当时特别的惊讶，我觉得这简直就是一个从零到一的一个质性的改变。然后让我更惊讶的是，在第二天的时候，他竟然能说出了“塔娜是谁”来回答“我”这个字。第三天的时候，他能够说出“你”这个字，我觉得这种改变对于我来说是非常神奇，并且让我觉得是很惊讶的。虽然我原来在学校上学的时候，读书的过程当中曾经读到过“旋律发音治疗”这样一个名词，但当时只是在教科书上一个非常小的介绍，并没有更深的呃文献以及理论，还有操作步骤方面的指导。那于是我就开始去查阅大量的文献，希望他能够在这个临床上能指导到我，帮助到我，也更好的帮助到塔纳来恢复他的语言能力。但是非常遗憾的是，我查到的所有的文献其实都是更加集中于，呃，在探求音乐和语言之间神经学机制的研究，更多的是对于这个理论基础的研究，操作方面的内容非常非常的少。仅有的一篇论文，也仅仅是在英语语境下面的，告诉我们旋律发音治疗应该怎么做，但是完完全全不适用于我们说着汉语普通话的这样的一群人。我就觉得，可能我遇到了一个难题。但是，因为塔娜的身上出现了从零到一这样一个质性的改变，我也第一次被邀请去参加医生的评价会。那么医生在这个治疗过程当中，对我们的音乐治疗，然后表示出了一个非常高的肯定，然后我也得到了非常大的鼓励。但是我确实需要在临床上去摸索，如何用更好的方式来引导我的患者能够把话说出来。就好像我好像发现了一个金矿摆在我的面前，但是至于怎么去把这个金子挖出来，我需要自己拿着小铁锹一点一点的去抠。什么是旋律发音治疗？和他的临床表现是什么呢？我想给大家看一个视频。好，你叫什么名字？嗯嗯嗯、来开始啊，嗯、来。我叫张晶，对不对？嗯。啊、哦，来开始。我。小腰椎。对，好的，再来一遍啊、哦，不错吧？嗯。好的，大家看到了这个视频当中呢，就是非常典型的中风之后导致失语的患者。那么这两位患者比刚才我所举的那个例子当中的塔娜情况要稍微好一点，他们是可以唱得出来歌，但是他们却是不能回答问题的，不能够用语言来回答问题。那么说起中风。根据二零一七年的最新流行病学统计数据，中风的发生率大概是在百分之十一点二。那这个数字是非常高了。在我临床上接触的患者当中呢，最年轻的有二十九岁的，那年纪最长的有八十七岁的。大部分的年龄区间集中在四十五岁到六十五岁之间，男性居多。那么中风之后会导致很多种疾病。呃，可能会导致我们有些患者看起来走路的那个呃步态不是很好，歪歪扭扭的，可能会往一边倾斜，那是他的平衡能力可能也会出了一些问题。再有一个呢，就是如果中风伤到了我们左脑半球的语言区，那么就会导致失语。实际上，在临床上，左脑半球呃受伤之后导致的失语症，不管是他伤到了一部分。还是伤到了全部，这种神经损伤都是不可逆的。通常情况下，在康复医院都会把他先送到语言科去进行治疗，医生会在他还保留保有的这样的一部分的语言区去进行工作，然后能够帮助他来恢复语言功能。那么说到这里，大家我觉得可能会奇怪，为什么视频当中的这两位患者他们不能够很完整的用语言来回答问题，但是却能够唱歌呢？根据最新的科学研究啊的结果显示，我们的左脑，大家看这边啊，可能更加擅长处理比较短的音节、节奏，还有呢，可能就是比较擅长处理一些非乐音化的信息，可能是词汇相关的信息。但是我们的右脑呢，可能就会比较擅长处理一些长一点的旋律化的音乐化的信息。所以唱歌是一个非常。啊，复杂的运动也是一个全脑性的活动。这首歌我想问一下大家，应该都会唱吧？那我们可以看一下这个左右脑半球的图。那我们的左脑其实就是在负责哪条命令呢？哪条命令线的输入？听妈妈的话，别让她受伤。这是完全语言和词汇概念上的。那么右脑这部分呢，是什么呢？哒哒哒滴哒哒。哒哒哒了哒了哒，右脑就是负责记忆这个旋律化的信息的。那么我们唱歌的时候呢，就变成左右脑同时来活动，右脑负责记旋律，左脑负责记歌词。于是他们共同输出的时候呢，就变成了听妈妈的话，别让她受伤。OK， 那么如果一个患者。他能够对他越熟悉的歌曲，能够达到完全的呃没有经过任何提示就能演唱出来的话，这种歌曲对他来说，对于语言的修复是最有用的，因为他可以形成一个神经元的记忆。呃、哪怕是他左脑受损伤了，他也可以利用右脑的这样的一种功能把它给说出来。那么，如果一个患者能够非常清楚地唱出“月亮代表我的心”。这个完整的乐剧的话，那么他就能够泛化出来说出来“我”这个字。如果患者能够非常好的唱得出来，外面的世界当中，你拥有我，我拥有你这样的词的话，那么他也能够非常清晰地说出来“你”这个第二人称。如果患者，比如说这个患者可能年纪稍微长一些，在五十岁以上，他能够非常清晰地唱出“洪湖水，浪打浪”这样一条旋律的话，那么在应用化的语言句子当中，这个喝水的水，那么也能够解决了。那么做了这么多的患者之后呢，我就会总结出来一套汉语普通话旋律发音治疗的治疗步骤。那么在这里跟大家分享一下，这个治疗步步骤非常的多。但是我在这里呢，只给大家讲一些比较啊、呃、非常清晰的、呃、重要的步骤。那么，当一个患者来到我的诊室里面，那首先要除了对他进行既往史、现病史，还有个人生活生活史这样的询问之后，一个非常重要的评估就是音乐能力的评估。当然，我们有非常专业的音乐评估手段——西肖尔音乐能力测试。但是呢，这个是它有它的缺憾在里面，就是它是一个定性的测试，它并不能够完全的量化。所以最简洁有效的办法就是让他唱一首歌，大家猜是哪首歌？《东方红》。因为这首歌对于我们，我们每一个中国人来说，应该都是一段年代的记忆。那么记忆越久远的歌，提取的信息其实就越容易。那么这个患者当来到我的诊室之后，我会先让他唱一首 G 调的《东方红》。当然这是男患者，如果是一个女患者，我会让他唱一首 C 调的《东方红》。那如果要是他们觉得这个调性不是很能够胜任的话，那么就立刻在琴上或者在吉他上转换调性，找到一个适合他们自然音域的歌。那么在他唱《东方红》这几十秒钟，我会迅速的捕捉他能够唱得出来完整的字。比如一个很简单的例子，他如果能够完整的唱出《东方红》的“方”，那么他就可以在我的琴的引导下，慢慢的把这个音唱成从两拍到四拍的一个长音，然后泛化出来“吃饭”的“饭”这个字。如果他要是能够唱出《东方红》的“红”，那么继续把这个音强化到两拍或者四拍，就可以让他说出“喝水”的“喝”，以此类推，这样的方式来帮助他。引导，把这个话说得更清楚，啊，更流畅。那么在旋律发音治疗当中呢，有一个语言康复的级别。那么第一级别就是一到两个字的词汇，这个词汇当中包含人称，你、我、他、你们、我们、他们，那还会包含一些问候语，比如说你好、再见、谢谢这些应用化的句子。那么完成了这些之后呢，我们就可以教他更难一点的，也就上升到了第二级别，三到五字句，比如说“老师好”“张老师好”“李老师好”“王老师好”这样特定人称的问候语。再有一个呢，就是表达基本生活需求的句子，我想喝水，我想吃饭，我想睡觉。大家不要小瞧这样的。呃，表达需求的句子，失语症的病人通常在表达这样简短的字音的时候，其实都是会有困难的。所以，如果他们能够非常清晰明了地表达出这样的需求，其实也是加强了他们跟亲人和家人之间的沟通能力，就不用再靠家人去猜他们的意思了。完成了这两个级别以后呢，就会上升到语言的第三个康复级别，就是完成五到七字句或者七个字以上的句子，比如说。今天星期三，今天三十一号，然后或者说我十点上音乐课，这样能够表达出非常清晰的自己要做什么，涉及到时间定向和空间定向的这样的一些认知信息的句子。所以呢，其实我们这个还是非常非常的系统的，按照步骤一步一步的来。其实科学发展到现在，究竟为什么我们的患者能够？听着旋律就能把歌唱出来，呃，我想，嗯，可能也没有一个特别非常精确的解释。就像脑科学本身也有很多未解之谜一样，我觉得音乐治疗这个年轻的学科更是如此。但是这么多年来，我觉得临床几百个的案例让我看到了切切实实的效果。那么，在除了音乐治疗能够帮助患者恢复语言，还有什么其他的治疗方式呢？给大家看一个视频。咪，对，再来一遍。右手可能就是比左手能力稍微弱一点，你可以，你左手，左手去带他一下啊。开始。这个患者，这位患者呢，就是一位刚才我在一开始说到的脊髓损伤的患者。由于他伤的这个位置比较高，大家可以看到他带着颈托，他的这个手的运动能力呢是有一部分受损的，也就是说他并不能够完全的让这个手动起来，他的运动平面会有一些损伤。那么对于这样的患者，呃，我是如何对他进行康复的呢？那么我一开始的时候，其实也不知道该去如何帮助他。于是，我是采用同样的办法来去医学数据库来查询相关的论文，找到这样的帮助的支撑。然后，我就找到了一篇美国的博士论文，在求助我在那边的同学帮忙下载了全文之后呢，呃，我阅读了全文之后发现，他的这个全文啊是用一种移动的电子音乐手套。给这个患者戴上之后呢，通过一个传感器，然后让他看着这个屏幕上面的指示，然后再去弹电子琴，这样来帮助他进行康复。我读完了以后，我想了想，我觉得这个电子音乐手套应该暂时是买不来了，但是用这种弹琴的方式来帮助患者进行手指功能的康复，尤其是像这种不完全损伤的病人，我觉得是可以的。然后我就开始教他弹一些特别简单的。音阶这样的方式来帮助他啊、呃、康复手功能，因为他是一个年轻力壮的小伙子嘛，所以我让他弹钢琴这种击弦机乐器，需要更多的力量去支撑，能够发出声音的。那么对于比如说伤的比较重一些，那年轻的姑娘，比如说像呃女孩子，我用什么样的办法来帮助她呢？也是有一个病例啊，十、呃、六岁的一个小姑娘，她原来曾经是一位国家级运动员，但是呢，就是在受训练的时候，然后不小心摔伤了，造成了这个高位的损伤。之后呢，呃，我就让她来弹电子琴。起初的时候，我教的她的是一些非常简单的曲子，比如说像啊、呃、小星星，还有包括像欢乐颂这样不超过六度的曲子。呃，然后呢，就是我发现他完成的特别好，基本上在三四次训练之后呢，他就能够弹得特别的规矩、特别方整了。然后我们俩在四手联弹的过程当中，也有很多的正性的反馈。其实弹琴是一个特别有意思的过程，为什么呢？因为音乐是一个完全在时间概念下的艺术，错一拍或者错一个音，然后患者其实都会知道，所以他就会自己来修正。那么这个在音乐治疗当中呢，就是一个正性的听觉反馈这样的过程，来帮助他来康复，进行一个全身心的康复。呃，在治疗了这个小姑娘大概有一个月左右的时间，然后有一天他突然跟我说：“老师，你看我的手能动了。”就这样，非常。小幅度动了一下，然后当时我就特别的惊喜，因为我不知道。当然，我们的整个的团队作业应该对他来说也是有帮助的。但是他来这里弹琴呢，确实主要使用的是大指这样的一个运动能力。后来他他手指能够动了以后，他就开始跟我发微信聊天然后有一天，他突然告诉我说：“老师，我决定不去你那儿上课了，因为暑假到了，我要去秦皇岛度假。”于是他就。突然就消失了，这虽然对于我来说可能是稍微有一点点打击，但是我的患者在训练的过程当中，他的手能动，能主动给我发微信，我觉得这对我来说是一个非常大的鼓励，也是我很高兴看到的这件事情。自从打开了语言和运动的大门，那我的会诊业务呢也非常多，然后从每天的一两个病人到每天十六七个、二十多个，变得忙不过来。然后业务量的增长呢，也让我们医院成立了专门的音乐治疗中心。这个是中国的三甲医院当中第一家音乐治疗中心。那除了音乐对于语言和运动方面的改善，还有什么地方能够帮助到患者呢？给大家看一个我同事的视频。<音乐>我俩背着那重重的荷呀，一步一步地向上爬。大树爱上两只黄鹂鸟，爱睡爱睡还在小家。不怕强风吹得很难，学得上来敢伸膀。爱花红也不忧伤，那树就成熟了。大家看到了，嗯，可能有些人会觉得，哎，这不就是 KTV 唱歌吗？其实，呃，没有看上去这么简单。它是用声乐呼吸训练的办法来帮助脊髓损伤的患者康复呼吸功能和膈肌功能。因为患者可能根据伤情的不同，伤的位置比较高，他们的呼吸功能都会受损伤。比如说说话声音小、气短，一句话中间要喘好几次。根本就不够支撑说一句话这么长的时间，通过声乐呼吸训练这样一个办法呢，其实就是可以帮助他们来提高声音质量，延长气息的这样的一个肺活量的。我的这位同事呢，他叫宋宜川，他原来是一位声乐专业的学生，然后他的这个经历呢，其实本身也有一点传奇。呃，他是由于意外导致的这个脊髓损伤，坐轮椅。但是在他住院的时候呢，医生告诉他，其实就是可以用那个吹乒乓球或者是吹蜡烛这样的一种训练方法来练习气息，跟其他的患者一样的练习方法。但是他练了一段时间呢，他就发现，其实光使用这样的办法是不够的，他就开始让自己。用声乐呼吸的办法，用膈肌的力量，把整个胸腔和腹腔当做一个共鸣腔体来支撑自己的声音发出去。在他练习的过程当中，他也是非常的刻苦，然后把一口气吸到膈肌的那个位置，然后支撑自己发出一个长音。他有时候在床床边上练站的时候，他也练；然后他坐在轮椅上的时候，他也练；他躺在床上的时候，他也练。也练就这样日以继夜地帮助自己康复。然后过了一段时间，大概有一两个月之后，他的声音质量明显要比他病房的其他病友要好很多，而且最重要的是，他用这种方式又重返了歌坛，开始演出，给大家唱歌。说了这么多，啊、呃，我其实有一些感叹，在这个从事这个专业一开始的时候，我其实是感觉到有一些迷茫的，因为当时并不知道。学音乐治疗有什么用？嗯，也找不到自己的存在感，也没有体验到什么样的价值。但是，自从打开了治疗疾病的这个大门之后呢，我就渐渐地在我的患者身上看到了音乐对于他们改变的力量，包括像他对他们疾病的那种靶向性的治疗的改变，能够让他们说出话来，让他们能够动，然后这些就会比较鼓励到我，也让我有了一些成就感。但是，嗯，坦白的说，一直到现在，呃，我也时不时的会感觉到迷茫，因为音乐治疗从成立之初到现在，已经发展了快八十年了，它现在仍然是一个比较小众的、比较边缘化的学科，而且呢，身处其中的大部分都是研究者，把它推向临床实践的非常少，在中国更是如此。嗯，音乐治疗的临床工作在中国是一个刚刚起步的事情。从事这个学科的人和从事这个专业临床工作的人非常的年轻，年轻到可能像我这样的人，竟然是进入这个医院领域工作的第一批人，而且很多的年轻人在从事这个专业之后，可能也受不了这个专业，他工作临床上比较辛苦，都纷纷离开了，这个我都能理解，我都非常能够理解，但是，嗯。其实我年轻的时候也曾想过要转行，但是我已经四十岁了。嗯，我知道自己啊、呃、可以会的事情也不会太多，然后能重新开始的机会也不会更多了，所以我只能选择把音乐治疗这件事情做好，一条道走到黑。然后虽然在这个过程当中，有很多的困难需要去克服，需要去解决这样的问题。嗯，但是有一点我是非常笃定的，我相信音乐，相信科学。谢谢大家。